0: Mestanza, que es el, el profesor con el que hacemos desde hace ya bastante tiempo los, los cursos de, de Mindfulness. Eh, recordaros, antes de que se me olvide, que, que después de esta conferencia, para todos aquellos que os interese profundizar más, hay un curso uh, de ocho sesiones que comenzará el 29 de este mes y acabará el 16 de junio. Y serán ocho sesiones a lo largo de, de este tiempo. Eh, esta sesión de hoy es una sesión práctica uh, para bueno en donde compartiremos también una meditación guiada por, por Ferran y antes de darle paso, uh, tampoco para, para extenderme mucho, simplemente mencionaros que Ferran es profesor acreditado del Centro de Mindfulness de la Universidad de Massachusetts y es director y fundador del Centro de Mindfulness de Barcelona, en el que lleva uh, más de 20 años impartiendo a uh, cursos y, y conferencias. Eh, vamos a estar una hora y media, más o menos, y al final, uh, si alguien quiere preguntar alguna cosa, no tendremos mucho tiempo, pero si alguien quiere preguntar alguna, alguna pregunta al propio Ferran Mestanza, pues uh, podréis, uh, podréis hacerlo. Buenos días a,
1: a todas y a todos. Y muchas gracias, Rafael y Yasmin. Uh, para hacer posible este encuentro, que uh, es mi intención, que sea un espacio que tengamos esta mañana, un espacio para estar, para estar presentes y para también para conectar entre nosotros. Me gustaría que esta sesión también pueda ser uh, interactiva que podamos tener un, un espacio algo distinto a lo que
2: uh, están siendo lo que está siendo nuestro día a día. Me gustaría proponeros que
1: empecemos llevando la atención a este instante. Momentáneamente, durante el espacio de esta sesión, te invito a que puedas soltar cualquier otra actividad. Si, estando en, en tu casa, te propongo que durante este espacio de tiempo puedas simplemente estar presente y dejar cualquier otra ocupación en la que puedas estar uh, involucrada, involucrado en este momento. Si no estás utilizando el teléfono móvil para conectarte, te invito a que puedas desconectar el teléfono, que lo puedas silenciar, aunque cada uno esté en su casa y que podamos crear eh, entre todas, entre todos, este espacio más íntimo y más cercano entre, entre todos.
2: Un espacio de mayor presencia. Si no estás sentada, sentado, te propongo que busques y que tomes asiento. entrando en una mayor quietud y quizá adoptando una postura confortable que te permita y
1: te ayude a descansar, pero una postura también que te ayude a estar más presente,
2: más despierta, más despierto. Vamos a hacer algo, vamos a estar activos
1: durante esta sesión, todos, todos juntos. Haciéndome yo simplemente portavoz de un proceso de indagación que espero
2: que tú también puedas compartir. Tomando mis palabras... y haciéndolas tuyas desde tu propia reflexión, desde tu propia indagación, pudiendo comprobar si estas propuestas tienen sentido para ti, si crees que te pueden ayudar. Y quizá enderezando amablemente la espalda y el torso,
1: pero sin rigidez, puedes
2: dejar caer el peso del cuerpo en tu asiento, notando el contacto de las plantas de los pies con el suelo. enraizándote, tomando raíz, conectando con
1: esta sensación de estabilidad y de solidez, en esta sensación de contacto
2: de los pies firmes y estables, empezando a nutrirte, de esta cualidad, de esta estabilidad que estás buscando en tu día a día, empezando a encontrarla ya aquí, disponible, en el cuerpo, en la conciencia del instante presente, notando, simplemente notando. El contacto de las plantas de los pies con el suelo. Y del mismo modo que permites a tu cuerpo
1: descansar, en el asiento,
2: invitando a tu mente a descansar también en el cuerpo. A lo largo de esta sesión te propongo que mantengas, que
1: recuerdes la intención de traer de
2: vuelta esta mente a la deriva, esta mente que divaga entre el pasado, entre recuerdos, entre situaciones que ya
1: sucedieron y entre el futuro, entre anticipaciones, entre preocupaciones, planes, tareas pendientes que permitas, que permitas a esta mente que se agota en este ir y venir constante, en este ajetreo constante
2: de la mente, esta mente ajetreada que sigue, que sigue moviéndose, que le permitas en esta sesión poder tomar asiento en el cuerpo, empezando a descubrir en tu cuerpo un lugar al que regresar, un lugar seguro, un lugar no en el que estoy encerrado, donde no puedo salir, sino un lugar en el que puedo descansar, recuperarme, reequilibrarme, recentrarme. Simplemente notando el contacto de las plantas de los pies con el suelo y llenando el interior de todo el cuerpo con tu atención. Habitando este cuerpo que tendemos a evitar Y aquí, aquí, te invito que en el inicio de esta sesión, que compartimos
1: tantas y tantas personas en este momento, que estamos compartiendo este mismo instante, todas estas personas, te
2: invito que internamente, en silencio, puedas dar la bienvenida a este cuerpo, dándote cuenta de cuántos minutos, cuántas horas o cuántos días hacía que no te reencontrabas con tu cuerpo. Este cuerpo que está aquí contigo, que está
1: pasando, por estos momentos difíciles contigo también,
2: que también estás sufriendo esta situación complicada, nueva, cambiante, incierta. Este cuerpo quizá cansado, este cuerpo que quizá está en lucha, o este cuerpo que quizá está asustado, este cuerpo que quizá está tenso, intranquilo, quizá se siente inseguro. Este cuerpo, a este cuerpo, te propongo que
1: internamente, quizá si te sientes cómoda cerrando los ojos,
2: te puedas dar la bienvenida a esta sesión. Internamente, abriendo el ojo de la atención y llevando una mirada amable. ¿Cómo saludarías a una buena amiga, a un buen amigo, con el que te reencuentras después de largo tiempo? Generando esta mirada de conexión. De empatía. Sin juicio. Sin entrar a juzgar. Estas sensaciones. Estos sentimientos. Como con una buena amiga. O un buen amigo. Pudiendo simplemente estar presente. A su lado. A tu lado. Este vínculo con la persona quizá más importante de tu vida, que eres tú,
1: quizá pueda serte de gran ayuda en momentos difíciles. Quizá en momentos difíciles es cuan,
2: cuando más te necesites a tu lado. Y no dándote la espalda, y no
1: desconectado de estas sensaciones, de estos sentimientos, de estas preocupaciones, pudiendo
2: ser esa buena amiga, ese buen amigo, para ti. Descubriendo
1: que en ti existe la posibilidad de cultivar este
2: vínculo, esta relación de apoyo de comprensión, de amabilidad, cultivando esta presencia, este estar más presentes. Reposando la mente en el cuerpo. Quizá puedas explorar la posibilidad de hallar la presencia de la respiración. Con curiosidad. ¿Puedes notar la sensación física del paso de la respiración por tu cuerpo? Sin intentar modificar o manipular esta respiración, ¿dónde te resulta más fácil Notar la sensación de respirar. quizás sea en el pecho. En los pequeños movimientos de tu torso. ¿Cómo es esta sensación? Quizá puedas notar los pequeños movimientos del abdomen con cada nueva respiración. O quizá puedas sentir el paso del aire por el interior de las fosas nasales. erigiendo un punto en el cuerpo donde la presencia de la respiración sea más viva. Puedes invitar tu mente a sentarse aquí, a descansar aquí, internamente en silencio, dando la bienvenida al inicio de esta sesión a esta respiración, a esta respiración, a esta. Y en silencio puedes reposar unos instantes aquí, consciente de que durante un espacio de tiempo no tienes que ir a ningún lugar, no tienes nada que resolver. ¿No tienes que intentar ser otra persona de la que eres? Que aquí puedes ser tal como eres. Te puedes sentir tal como te sientes. Aquí puedes estar. no como un lugar donde estás encerrada, encerrado, y del que no puedes salir o moverte, sino como un lugar seguro, donde beber de la fuente, recuperar fuerzas, hacer un alto en el camino, reencontrarte y reencontrarnos un lugar para parar y mirar dónde estoy qué está sucediendo hacia dónde me encamino hacia dónde nos estamos encaminando en silencio. Siéntate unos instantes aquí. trayendo de vuelta la atención al instante presente, reencontrándote y dando la bienvenida a este instante, notando la sensación general de todo el cuerpo, dando la bienvenida al cuerpo y a las sensaciones en el cuerpo. notando las olas de la respiración en el cuerpo, dando la bienvenida a cada respiración. Cuando te sientas preparada, preparado, puedes abrir lentamente los ojos. dando la bienvenida a estos colores, a esta luz, dando la bienvenida a este espacio en el que te encuentras, a esta habitación, dando la bienvenida a esta casa en la que te encuentras esta casa que te protege, que te cobija. Y llevando la atención a esta pantalla, dando la bienvenida a todo este
1: grupo. Este gran grupo de personas con los que compartimos esta misma situación. Estos momentos difíciles y con los que compartimos esta misma motivación, esta misma motivación
2: que nos trae hoy aquí de hacer algo por nosotros, de hacer algo que nos haga bien. Los momentos difíciles, las crisis
1: a nivel personal, a nivel familiar, a
2: nivel laboral, los momentos de grandes cambios, son momentos como este en el que nos encontramos que pueden... Ayudarnos a que podamos llevar la atención en otra dirección. En otra dirección de la
1: que la solíamos llevar habitualmente. Es en estos momentos donde quizá podamos ser más conscientes, sea más fácil ser consciente
2: de qué es importante para nosotros. Ahora más que nunca, quizá podemos apreciar la importancia de mirar hacia adentro y
1: de aprender, quizá no sea algo automático y que ya nos venga dado. Quizá podamos aprender a encontrar en nuestro interior ese lugar seguro, ese estado de seguridad del que en estos momentos, en situaciones difíciles, en momentos de
2: grandes cambios, en grandes crisis, no hayamos fuera. Este puede ser un primer giro en momentos difíciles. Siempre Siempre ha sido importante, siempre nos ha podido ayudar, pero ahora quizá nos sentimos más,
1: sentimos más la urgencia de girar la mente
2: en dirección a este refugio interior,
1: a estos espacios internos, de calma,
2: de serenidad. Ahora es cuando vemos lo importante que es
1: conocer, conocer este potencial, este potencial del ser humano, de incondicionalmente, sean cuales sean las circunstancias externas, teniendo en cuenta que en nuestra vida habitual habíamos tendido, o tendemos todos, ese quizás sí que es un automatismo, a buscar esos puntos de referencia, esos lugares a donde agarrarte que nos den seguridad
2: o satisfacción o plenitud, fuera, en el trabajo en la familia, en las amistades,
1: en las experiencias, en los viajes, o en los objetos que buscamos comprar y adquirir. Obviamente, esta dimensión de la persona, de la vida, es fundamental, es muy importante hallar afecto, hallar seguridad, hallar reconocimiento fuera, en los demás. Pero quizá poner todas
2: las cartas de nuestro bienestar, de nuestra seguridad allí afuera,
1: quizá sea moverse en un terreno frágil. Y ahora más
2: que nunca, y en momentos difíciles es cuando vemos, que el mundo es frágil, la salud es frágil, la vida es frágil. Y precisamente para poder movernos
1: en momentos difíciles, en momentos inciertos, para poder manejarnos en realidades cambiantes, inseguras, inestables, precisamente para
2: poder cuidar mejor. Este cuerpo, esta salud, estas relaciones.
1: Cuán importante es que podamos girarnos hacia adentro. No para escabullirnos, no para escondernos. La meditación no es una burbuja. Burbujas ya tenemos muchas. Ya Buscamos, ese también es otro de los automatismos. Ya buscamos en general ese alivio o ese confort desde el distraernos, desde el desconectarnos. Decimos, oh, necesito desconectar!
2: Pero desconectar funciona un rato, si es que funciona. Porque
1: mientras estás... En esa ocupación que te distrae, eh, pues a lo mejor te siguen viniendo esos pensamientos intrusivos. O quizás sí, quizá puedes desconectar un momento. Pero luego, cuando sales de allí, nada ha cambiado. En ese sentido, la meditación, si la convertimos en una distracción más, en una práctica de relajación, y bueno, pues. Durante la meditación, si tengo suerte, me consigo relajar, me siento bien. ¿no? Consigo ese, esa gratificación y entonces,
2: eh, cuando salgo de la meditación, nada cambia. Por eso,
1: la meditación en, en el mindfulness, al menos teniendo en cuenta que existen muchas formas de meditación. Mindfulness es un tipo de meditación, un tipo de meditación que parte de esta visión que estoy introduciendo, que parte de esta intención que estoy presentando, que parte de esta experiencia, de esta manera de estar, de este estar presente
2: que estamos empezando a experimentar? Mindfulness va mucho más allá que una mera relajación.
1: Ese es un punto de partida. A continuación, indagamos, nos preguntamos. Entramos en un proceso de autoconocimiento y de autodesarrollo. Justamente de esas habilidades internas que nos puedan ayudar, nos pueden ayudar siempre y especialmente en momentos difíciles. Por ejemplo, empezando por hallar internamente en tu estado interior, en tu estado emocional, en tu estado físico, en tu estado mental, en tu manera de estar también con los demás, en tu estado interpersonal, en tu manera de comunicarte, poder hallar allí un lugar seguro, aprendiendo a relajarnos allí, aprendiendo a relajar el cuerpo, en momentos de tensión, que es cuando más lo necesitamos, en momentos de cansancio, cuando no puedo dormir a medianoche o cuando estoy
2: en una discusión. Aprendiendo allí a relajarte, a soltar estas tensiones que no te ayudan, que todavía harán que te cueste más dormirte o que todavía contribuirán más a esa confrontación. Aprendiendo a reconocer e identificar estas emociones,
1: estos cambios naturales aprendiendo a hacer amistad, a familiarizarnos con nuestras emociones. Este mundo telúrico, subterráneo, inconsciente, que tanto nos aterra a veces, el mundo de las emociones, estas emociones que tanto evitamos, lo cual solo hace que todavía se intensifiquen más, que esta falsa calma o serenidad que conseguimos con el autocontrol, al final tengamos estos estallidos emocionales, estas emociones que al final nos acaban desbordando, pudiendo ampliar el lecho del río, para que cuando llueva, cuando nos caiga el chaparrón, como el que nos está cayendo en este momento, tengamos más espacio, más espacio
2: para, para, para dar cabida a esta incertidumbre, a este no saber, a, a, este, a estas pérdidas, pérdidas de seres queridos, pérdidas de trabajo o de ingresos, Poder, poder dar cabida a, al duelo, a la incertidumbre, a la ansiedad, a la, a la
1: indignación, al enfado, pero con espacio, pudiendo, aprendiendo a darnos permiso para sentir, para sentirnos tristes, para estar enfadados. Pudiendo darnos permiso, pero desde un espacio seguro. Aprendiendo a relajarnos allí, que es cuando más lo necesitamos. Aprendiendo a estar lúcidos y serenos para que esas emociones no nos arrastren. Ese torrente de las emociones, que ahora, en estos momentos difíciles, ¿no? es más intenso. Hay una mayor,
2: ¿eh? en nosotros, una mayor activación emocional. Aprendiendo también ¿eh? a poder anclar
1: esta mente, esta mente que divaga, esta mente que está a la deriva, a la deriva arrastrada por los vientos de los pensamientos que no controlo, que no puedo parar. Estos pensamientos rumiativos, repetitivos, recurrentes, que me hacen sentir mal, que no me ayudan. Estos pensamientos intrusivos, estos pensamientos limitantes, desde los que solo veo las cosas en blanco o negro. Desde ese pensamiento las cosas son así, no pueden ser de otra manera. Estos pensamientos que limitan mi mi capacidad de ver otras opciones, otras posibilidades. Ahora tan importante, tan importante en estos momentos difíciles, poder abrir el foco. Es un momento en el que necesitamos reinventarnos, adaptarnos, readaptarnos a una realidad cambiante. La realidad ya ha cambiado. Si yo no cambio, me desajusto. Cada vez estoy más lejos de la realidad. Y cada vez es más difícil que yo pueda actuar. Por eso es muy
2: importante que yo también cambie, que yo, puede, yo pueda cambiar mi punto de vista, mi,
1: mi perspectiva. Por eso es tan importante también en estos momentos donde estamos todo el día, todo el día
2: pensando en esta pandemia pensando todo el día en las cifras, en, en, este, con, en, este, en, este, en este
1: contar infinito, ¿sí? las pérdidas, las
2: muertes, los enfermos. Y estamos todo el día con el foco cerrado, lo cual es agotador, lo cual va cansando
1: esta mente y el resto del día te descubres quizá estos días más distraída, te cuesta más concentrarte, porque hay esta fatiga mental de estar con el foco cerrado, intentando entender, intentando protegernos, intentando anticipar, lo cual es natural, pero no nos ayuda aprendiendo a poder también relajar la
2: mente cuando más lo necesitamos. Porque ahora necesitamos una mente fresca.
1: En estos momentos te necesitas con tus máximas facultades, una mente descansada, una mente creativa. Es muy importante en estos momentos que podamos Abrirnos a nuevas posibilidades. Por eso, en el mindfulness, más allá de una mera relajación, desarrollamos estas habilidades que llamamos de autorregulación. Autorregulación a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel cognitivo.
2: Y finalmente, cuarta y última dimensión. Esto. Todo lo que sucede, sucede en interdependencia. Ahora más que
1: nunca somos conscientes de la naturaleza interconectada e
2: interdependiente del ser humano. Aletea una mariposa en Wuhan y el planeta tiembla. Porque somos una misma familia.
1: Porque los seres humanos y la naturaleza y la tierra estamos interconectados. Por eso en el mindfulness también es muy importante que podamos llevar la atención a este entre-ser, a esta dimensión interpersonal, tan importante también para nuestro bienestar. ¿Cuánto nos afecta nuestro estado interno, lo que sucede fuera, lo que le suceden a otras personas, a seres queridos, pero también a personas que no conocemos? ¿Cuánto nos está impactando el saber que tantas y tantas personas, quizá tú mismo, quizá... Gente cerca de ti, quizá gente desconocida, está sufriendo en este momento. Por eso, también en el mindfulness, aprendemos a corregularnos, no solo a autorregularnos. Y a poder, a poder hallar también maneras de relacionarnos y de estar con el otro de una manera
2: más consciente, más presente, más hábil, más amable, más empática. Vamos llegando a la parte final de esta presentación
1: y me gustaría contaros um, una leyenda, una leyenda de la vida del Buda. Digo una leyenda porque no sabemos, ¿verdad? No sabemos uh, exactamente lo que sucedió Posiblemente los historiadores están de acuerdo que sí, existió esa figura del Buda que está en los orígenes del mindfulness. Este mindfulness que desde una
2: perspectiva laica, secular, moderna, enraizada en nuestra cultura, en
1: los derechos humanos, en los derechos civiles, en la democracia,
2: en la igualdad de género, tiene estos orígenes en esta tradición del budismo.
1: Y cuenta la leyenda que cuando el Buda, después de años, de años, de buscar, de búsqueda espiritual, de buscar cómo poner fin al sufrimiento, este sufrimiento que compartimos todos como seres humanos y que en momentos difíciles... Es tan presente. Cuenta la leyenda que en una ocasión sentado a los pies de un árbol
2: esforzándose, ¿no? practicando la meditación, tuvo un recuerdo. Tuvo un recuerdo,
1: recordó. Mindfulness es una palabra inglesa que significa en inglés darse cuenta, ser consciente. Y lo puedes conectar con lo que estamos hablando en la sesión de hoy. Mindfulness que en inglés traduce un término en lengua pali, que es la lengua en la que se han transmitido las enseñanzas um, del budismo en el sudeste asiático, que es sati. Sati en pali, o smriti en sánscrito en la India, o djen uh, en tibetano, o nien en chino, en cualquiera de las lenguas en las que se ha transmitido el
2: budismo en Asia. Sati, que significa recordar. Mindfulness, que significa recordar. Como
1: dice Viku Analayo, monje budista norteamericano, gran traductor de las enseñanzas del Buda, dice, mindfulness es recordar Aquel momento que tan a menudo olvidamos. No es el pasado. Ese lo vamos recordando habitualmente. Mindfulness no es recordar el pasado. Ese momento que tan a menudo olvidamos es este momento. Este momento entre el pasado y el futuro. Estamos constantemente recordando lo que sucedió o intentando recordar el futuro, es decir, anticiparlo.
2: Mindfulness es este espacio entre el pasado y el futuro. En este espacio encontramos este refugio
1: interior. Encontramos este espacio de autorregulación y de corregulación, de salud, de equilibrio. Pues bien, el Buda recordó.
2: Recordó una experiencia que tuvo de niño. Fijaros, de niño, nada un niño que todavía no estaba
1: en, en algo religioso o filosófico o espiritual, que no estaba mmm, en, en ninguna técnica o método de meditación. Un niño, ¿no? nuestra naturaleza, ¿no? o sea, esa niña, ese niño que hay en todos nosotros. Recordó que de niño, en una ocasión... Uh, en su poblado, cuando estaban celebrando la festividad de la cosecha, um, se quedó descansando a la sombra de una fresca pomarrosa,
2: un árbol frutal, típico del sudeste asiático, de Asia meridional. Y ese momento se dio cuenta que había sido un momento distinto en su vida. Imagínate allí, bajo el sol abrasador de la India,
1: ese niño sentado a la sombra de un árbol frutal,
2: se dio cuenta que ese día, en ese momento, estaba muy tranquilo, estaba muy a gusto, se sentía bien en su piel. ¿Por qué?
1: Porque no estaba buscando nada. No estaba intentando conseguir nada, conseguir un resultado. No estaba persiguiendo, aunque fuera algo positivo. No estaba yendo detrás de ninguna zanahoria. Nada a lo que agarrarse o apegarse. Y dos, en ese momento de gran paz y de gran plenitud, se dio cuenta que tampoco estaba intentando huir de nada de ningún problema, de ninguna dificultad, no estaba luchando con ninguna amenaza, no, están, no estaba
2: intentando resolver um, algún problema. Y allí, en ese estado que quizá hemos vivido todos, esta es la parte interesante.
1: Mindfulness no nos enseña algo que viene de la India, exótico, lejano algo que te falta y que tienes que aprender que es rematadamente difícil y que que careces sino que quizá estas experiencias sean naturales no estábamos hablando de la humanidad compartida de que la meditación el mindfulness nos llevaban a ser conscientes darnos cuenta de esta naturaleza interna
2: como lugar seguro como lugar fuente de salud y si sí, prueba de acordarte prueba de recordar en algún momento de tu vida todo se detuvo a veces también es en momentos difíciles quizá
1: contemplando un paisaje en un estado de calma y armonía con
2: la naturaleza. O quizá un momento en tu vida en, en el que estabas con un animal de compañía, a lo mejor, simplemente acariciando ese animal, ese momento de afecto y de simplicidad. O quizá algún momento de ternura con otra
1: persona, con un ser querido, quizá compartiendo un momento en silencio con esa persona sin necesidad de tener que hablar de nada, tener que
2: hacer nada, tener que resolver nada, un momento de conexión humana, simple. Este es el punto de partida en la meditación, en el mindfulness.
1: Recordar, re evocar, hacer
2: presente esta capacidad, esta semilla en el ser humano de estar de una manera distinta, que es fuente de salud, que es fuente de creatividad, que es fuente de amor. Ese estado libre de apego, de ansia por y libre de aversión, de rechazo. Aquí se abre un espacio que no es ni budista,
1: ni no budista, ni, ni viene del Himalaya ni, ni de Massachusetts, que está aquí, en el instante presente, en nosotros. Aprender a conectar con este estado y profundizar
2: y cultivarlo y hacerlo crecer, quizá pueda ser... Quizá pueda ser esa...
1: Ese lugar seguro ¿sí? al que regresar, esa casa, ese hogar, ese verdadero hogar interno en el cual resguardarte, en el cual cobijarte en momentos difíciles. Beber de la fuente, tomar fuerzas, hacer un alto en el camino,
2: conectar contigo, conectar con tu entorno, con los demás, parar y mirar, ¿qué está pasando?, ¿hacia dónde me estoy
1: encaminando?, ¿hacia dónde podría encaminarme?, ¿hacia
2: dónde podríamos encaminarnos?, Esta es la indagación en la que entraremos
1: en este curso que empezará la semana que viene. Y quizá um, llevamos una hora, uh, quizá en estos últimos minutos uh, de la sesión, tenemos 20, 25 minutos, ¿verdad? Todavía, quizá podríamos abrir... Uh, quizá una ronda de, de preguntas o quizá uh, simplemente un espacio para que puedas compartir si tienes alguna inquietud o um, quieres compartir alguna experiencia, algo que haya resonado en ti en esta sesión. Eh,
3: yo quería hacerte una consulta que experimento, no soy practicante de meditación, ni mucho menos, pero a veces sí que busco esos momentos de pues, mi búsqueda de paz interior y sí que me doy cuenta que la naturaleza eh, sigue su curso por sí sola, ¿no? O sea, las palabras que tú nos has indicado de buscar ese camino, ese alto, de beber el agua para buscar un poco de, de esa... Bueno, de esa paz no un poco pues es viene natural sin que uh, es el lugar tan bonito ¿no? que, que, que se dibuja en, en esa sensación entonces yo quería comentarte cuando vuelves otra vez como tú has dicho no a, a poco a poco a la realidad donde estás viviendo yo experimento que es, es un poco también me siento muy reconfortada pero a la vez triste porque es tan bonito donde he estado, ¿sabes? Que mm. perderlo es un mm. poco como, 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 como mantenerlo, ¿no? Solo era esa sensación. Muchas gracias, Ferran. Mm. Gracias.
2: Sí.
1: sí, gracias Silvia. Y la verdad es que tus palabras me, me resuenan eh, en, mi, en mi experiencia no Yo no, no os hablo como un experto de nada, porque fijaros que de lo que al final habla el mindfulness es de la vida, y aquí no hay expertos, ¿verdad? Eh, todos, todos estamos, digamos, um, compartimos ¿no? eh, estas dificultades. Y desde mi experiencia, yo os hablo de, de no como alguien que, que tiene la solución a nada, a mí me gusta repetir que Mindfulness, al menos para mí, no, no tiene ninguna varita mágica, no ofrece ninguna varita mágica, pero ofrece prácticas. Y lo que yo os puedo decir es que yo lo practico, pero lo practico porque me cuesta. Me cuesta como cualquier persona y para mí es difícil también. Este momento también para mí es un momento muy difícil. Pero Mindfulness me ofrece recursos, prácticas, cosas que puedo hacer ¿Mm? y esta sensación Silvia que compartes la, la, la reconozco ¿Eh? y allí quizá algo que a mí me ayuda es el compartir es el compartir lo, lo que yo uh, lo que yo encuentro en, en esa fuente fresca en esas aguas frescas interiores no querer quedármela solo para mí y regresar regresar a, a la dificultad pero a la dificultad ya no desde la queja o el victimismo o la confusión o desde el apego y la aversión sino poder regresar al día a día con la intención con una intención con un sentido ¿qué podría llevar de lo que yo experimento en la meditación a las personas o a las situaciones con las que me encuentro que pueda contribuir, que pueda contribuir a disminuir la tensión en el otro, que pueda contribuir a, a, a dar algo
2: de mm, comprensión en el otro. Y allí las dificultades se vuelven el terreno de, de, de aplicación, ¿no? de poner en práctica la meditación. ¿no? Y allí,
1: aunque sigue siendo difícil, y aunque me equivoco y lo tengo que volver a intentar, y, 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 y también eso me, me genera tristeza y, y sufrimiento, pero allí encuentro la... y podríamos encontrar uh, esa... Esa cualidad positiva del haber contribuido, del haber, de tener una intención constructiva, la satisfacción de poder contribuir, aunque sea con un granito de arena, al bienestar de otra persona. Y ahí quizá nuestras relaciones personales, familiares, de trabajo, puedan cobrar un nuevo sentido.
4: Pasamos la palabra a Sandra, entonces. Hola. Eh, quería preguntarte, Ferran, ¿cómo se estructuraba el curso, eh, las sesiones? Si es una sesión de meditación, si hay mm. alguna parte teórica o cómo se estructurará mm. se cada sesión.
1: Sí. Um, en parte, como se ha estructurado la sesión de hoy, es decir, aunque hoy de una manera muy introductoria y muy amable, al menos esa era la intención. Hemos hecho una meditación guiada, acompañada, con un breve silencio. Cada día tendremos ese espacio de meditación guiada y de invitación al silencio. También, como hoy, en cada sesión, indagaremos juntos a través de una propuesta, de un tema, de una reflexión y la parte que hoy, bueno, que estamos teniendo ahora con, con estos intercambios, pero que quizá en las sesiones llevaremos a, a pequeños grupos de trabajo, también rondas no de, con todo el grupo, pero también eh, haremos pequeños subgrupos donde... Eh, pues por eh, díadas o tríodos, eh, o sea, eh, con grupos de dos o, o, o de tres uh, o tríadas o, um, o grupos más grandes po podáis también compartir vuestra experiencia, quizá a raíz de esa meditación o quizá a través de una propuesta que yo pondré propuestas para la semana también prácticas para hacer en el día a día um, Uh, dispondréis también de audios, de meditación guiada para escuchar en casa, de manera que también en la sesión podamos compartir cómo han ido esos ejercicios durante la semana. Es decir, que hay una parte de meditación guiada y en silencio, hay una parte de mmm, exposición y luego hay una parte de indagación, y la indagación es más participativa vuestra, por, por pequeños grupos entre vosotros, y luego con el grupo general, esta parte, finalmente, de la investigación, del autoconocimiento, de la toma de conciencia, veremos que es el, es el elemento que nos puede ayudar a, a, en, en esa corregulación, en esa autorregulación, en ese desarrollo de esas habilidades, um, bueno, pues para disminuir el estrés, para regular las emociones, ¿no? la meditación nos llevará a la indagación. La indagación nos llevará al descubrir, al tomar conciencia, cada uno. Y en ese darme cuenta, ahí está un liberarme de lo que no me ayuda está el encaminarme hacia algo que pueda ser más nutritivo. Y luego vendrá la parte del poner en práctica cada uno en su vida cotidiana y en el grupo encontrar a la, en la semana siguiente un grupo de apoyo, un grupo de, de, de soporte ¿no? donde regresar también una vez a la, a la semana.
5: Belén tiene... Una pregunta también, comentario, Belén, adelante. Hola, ¿se me oye? A mí no me importa que se me vea, ¿vale? Hola, Belén. No, de hecho, prefiero. Hola, prefiero que se me vea porque me gusta ver con quién hablo. Eh, bueno, lo Bien. primero, gracias, Ferran, y gracias, Casa Asia, por el taller. Y, y yo solo quería comentarte una cosa. Yo no tengo, nunca he hecho nada parecido a esto, ni tampoco meditación, pero estoy muy, muy interesada, me ha encantado, pero tengo que a mí me ha costado muchísimo. O sea, mi mente se iba a montones de sitios, o sea, es como un caballo desbocado que tenía que coger, o sea, era imposible, o sea, a lo mejor estaba un minuto, he podido estar, pero me ha costado mucho, y entonces mi pregunta es, ¿tú, tú, ¿esto se consigue? Porque, porque yo tenía la sensación de no ir a conseguirlo jamás, o sea, no soy nada, me he dado cuenta que no solo no soy consciente de mi mente, es que no soy para nada ni siquiera consciente de mi cuerpo, o sea... Eh, me ha costado mucho y la verdad que estoy muy interesada en conseguirlo, pero, pero mm. no sé si, si al final es posible. Mm. No sé.
1: Gracias Belén, gracias por no, tu experiencia tan honesta, no tan sincera y que yo creo que puede ser muy importante para muchas personas en el grupo Seguramente muchas personas se sientan identificadas con, con tu experiencia. Yo me siento identificado, porque uh, este, este paso, Belén, este es el primer paso. Darnos cuenta, no es que porque practiquemos la meditación, que ya me dirás lo que es practicar la meditación, pero si no hemos hecho nada, no hemos hecho nada raro, ni exótico, no... No nos hemos aplicado ningún truco. Poner atención, notar, sentir, observar. ¿Qué más humano hay que esto? No es que la meditación genere que la mente se desboque y que nos desconectemos del cuerpo. No, ese es el primer paso. Darnos cuenta de que en nuestro día a día hemos estado viviendo separados del cuerpo, desconectados del cuerpo. Y claro, ¿cómo vamos a hacer algo? por el cuerpo, cómo vamos a regular las emociones o nuestro estado fisiológico, cómo vamos a aprender a, a calmar el sistema nervioso o cómo vamos a poder centrarnos y poder sacar provecho de esta mente maravillosa que puede ser imaginativa, creativa, amorosa, desde este estado habitual que descubrimos que es de de estar a la deriva un poco como
2: siguiendo las rachas las rachas del viento del mar de fondo no pues bueno de persona que tengo delante pues está bien yo
1: también estoy bien y si el que está delante está fatal yo me voy abajo y no desde desde ahí tenemos muy poca libertad muy poca autonomía verdad ese es el primer paso no vendo varitas mágicas, uh, uh, pero hay prácticas. Y se puede aprender, se puede cultivar, y como cualquier práctica y cualquier aprendizaje, va a requerir de la implicación de uno, no por asistir a las sesiones y escuchar, ya está. Mindfulness es una práctica, con lo cual yo os haré propuestas para practicar en casa. Por ejemplo, Belén, esta tarde, mañana, estos próximos
2: días puedes probar de buscar un momento para parar. Para relajar los párpados, mirar hacia adentro
1: y simplemente darte cuenta de lo que acabas de compartir. El punto no es que la mente esté quieta y y que nos sintamos en paz y en armonía. Eso es irreal. Eso, es, eso a lo mejor, pues, en pequeñas dosis, poco a poco, y, y más adelante. La relajación y la paz no vendrán por soñar con alcanzar ese estado. Vendrán justamente por poder darnos cuenta de cuando la mente está divagando en el pasado y en el futuro. Porque Belén, cuando te das cuenta que estabas divagando en algo pasado o en algo futuro, ya vuelves a estar presente.
2: Perfecto. Y cuando
1: te das cuenta que no estabas sintiendo el cuerpo, eso ya es una sensación. Eso ya es una experiencia. Incluso la experiencia de no sentir el cuerpo es el primer paso para abrirnos. Por lo tanto, yo te diría, olvídate del objetivo, olvídate del, pro, de, del final del viaje, porque, como dice el refrán chino, incluso el viaje más largo empieza por un paso. Como dice Pema Chodron, empezamos siempre allí donde estamos, a lo largo del día. Simplemente busca esos momentos de distracción, intenta identificar ahora sin obsesionarnos, pero de vez en cuando descúbrete, desconectada del cuerpo y nota, nota, simplemente ahora mismo lo puedes hacer, nota el contacto con la silla y ya está, es un instante de despertar, de presencia y poco a poco ¿eh? esos pequeños instantes se van instalando, se van abriendo, vamos familiarizándonos familiarizándonos. ¿eh? pero esa es la alegría, el darnos cuenta de que nos distraemos, es que ya estamos atentos.
5: Me acuerdo, yo, muchísimas gracias. Me ha encantado. Muchas gracias.
2: Muy
1: bien, pues eso es
5: voy a hacer. Muchas gracias, Ferran. Gracias a ti. Ferran, tenemos
4: otra pregunta de Leo, que voy a darle la, la palabra. Leo, cuando...
2: Muy bien.
1: Cuando
4: quieras, Leo. Hola a todos. Bueno, lo primero, Ferran, agradecerte muchísimo esta, este ratito. A mí personalmente también me ha encantado. Bueno, simplemente quería compartir una idea que también me ha llamado la atención, uh -huh. y es que decías que a veces tendemos o tenemos tendencia a anticiparnos con idea de intentar protegernos, ¿sí? Y que eso a veces no, no nos ayuda. Y es a veces lo que intentamos hacer con idea de solucionar o quedarnos así más tranquilos y en cambio no, no nos ayuda para nada. ¿Por qué? Porque así pues estamos cultivando que nuestra mente esté más cansada o más saturada. No, no sé, me ha llamado bastante la atención esto que has comentado.
1: El desconectarnos puede ser un mecanismo natural de, de defensa, ¿verdad? Cuando, um, por ejemplo, cuando sentimos dolor, eh, cuando lo que sentimos eh, pues es desagradable, eh, el disociarnos eh, bueno, evita evita esa experiencia, pero, pero no la resuelve, ¿verdad? Porque el, el cuerpo sí que la siente, la mente se desconecta, pero el cuerpo va acumulando esta memoria, estas, estas heridas, um, este cansancio, estas tensiones. La paradoja del mindfulness es que nos damos cuenta que evitar el sufrimiento, y aquí hay varias maneras de evitarlo, una manera es huir, una manera es no sentir, ¿no? Busca, buscamos la analgesia del sufrimiento, otra manera es desde la lucha, la confrontación, ¿no? eh, pues desde el esfuerzo ¿no? y poniendo ahí mucha intensidad para resolver, para conseguir. Desde, desde, esta, um, desde estos mecanismos eh, de evitación um, del dolor, nos damos cuenta, cuando más vamos observando y vamos tomando conciencia, que lo que estamos haciendo es intensificar. Estamos intensificando una respuesta fisiológica de estrés, estamos activando todavía más emociones. Um, ahora te veo.
4: Hola. Es que pensaba que tenía la cámara, pero no me he dado cuenta que no. No me importa tampoco.
1: ¿Tu, ¿Tu nombre es Leo?
4: Sí, Leo de Leonor.
1: Ah, muy bien, encantado, Leo. Igualmente. ¿Es algo a ir experimentando por una misma? no porque lo diga yo mucho menos, o alguna teoría, ¿no? eh, y dándonos cuenta que cuando evitamos el sufrimiento lo, lo inquistamos, estamos dando mucho poder. Es, es, tener que evitar algo te hace estar pendiente de eso todo el rato, y allí el dolor se agranda. En cambio, pero eso hay que hay que hacerlo en seguridad, cuando aprendemos a ir a, hacia lo, las dificultades, cuando afrontamos, no cuando confrontamos, cuando afrontamos, es decir, cuando nos ponemos de frente a, a una dificultad, a un problema, a una emoción difícil, etc. Um, pero poco a poco, en seguridad, siendo conscientes, con amabilidad, allí veremos que podemos hacer algo, podemos hacer algo con, con esa situación y además no generamos la otra, no, no generamos ese sufrimiento secundario que le llamamos, que es la resistencia, ¿eh? a, a sentir ese, esa dificultad. Y en el permitirnos sentir la tristeza, o en el permitirnos sentir el enfado, o en el permitirnos sentir la soledad o la frustración, allí podemos empezar a a trabajar con estas emociones a, y a acompañarlas. A, podemos acompañarlas de un estar presente, de, de calidez, de como, como cuando una buena amiga tuya a, está en un momento difícil y no la evitas y no huyes de ella, lo cual todavía le haría sentirse peor y a ti también. Todo lo contrario, con un ser querido, cuando está sufriendo, est estamos disponibles, nos mostramos disponibles. Y esto no es una varita mágica, nosotros no podemos resolver esa situación, pero el solo hecho de esa persona saber que estás allí, que no la juzgas, que la escuchas, y a lo mejor simplemente que le das la mano, esto puede marcar la diferencia. Y esto podemos hacerlo también con nosotras. En un momento difícil es cuando más nos necesitamos, estando presentes, estando a la escucha, escuchando estos sentimientos, escuchando al cuerpo, podernos dar la mano también.
4: Claro, entonces, perdona, sí. esa anticipación por resolver alguna situación que nos pueda resultar un problema, uh -huh. eh, podría ser entonces, no sé si lo estoy entendiendo bien, como un mecanismo de defensa más bien negativo. Uh -huh. ¿Del de, de individuo, de la persona?
1: Podría ser. Podría ser que estemos en una, en una reacción de como de control, ¿no? Y, y, y la anticipación nos dé una falsa seguridad, teniendo en cuenta que cuando tú buscas anticipar, por ejemplo... Imaginaros, no sé, eh, voy a algo más trivial o más sencillo. Pues yo hoy eh, eh, estoy dando ¿no, este webinar a, a, a tantas y tantas personas. Pues imagínate que mmm, yo ayer o esta mañana pues, tuviera ansiedad y pensara ¡Ostras! No sé si lo haré bien o no sé si les le será de ayuda y empezar a anticipar. ¿Y qué haré? Y me lo tengo que preparar. Y es que no... No sé, eh, a lo mejor lo, lo que yo hago no es suficiente, ¿no? Desde la inseguridad o desde el miedo, que son normales y que en parte he tenido. ¿eh? En parte esto me ha pasado. Pero si en ese momento, pues eh, yo reacciono desde allí, a, bueno, entonces cuando llega la situación, ¿dónde estoy? Estoy enganchado en el miedo, estoy enganchado en la ansiedad, estoy uh, en un plan que, no sé, imagínate que yo me lo hubiera todo preparado y simplemente como que voy leyendo. Pero entonces yo, ¿cómo conecto contigo? ¿Cómo me abro a lo que está sucediendo? Con lo cual, mindfulness, estar presentes, es decir, estar en el único momento en el que estamos, que es el presente, es también poder soltar.
2: Estos eh, patrones eh, que, en los que aparentemente nos
1: dan seguridad, pero que nos impiden abrirnos a, la, a, a lo que está sucediendo, que no es el patrón, que no es el prejuicio. Ah, Leo, yo a ti ya te conozco, yo a, ya, ya sé de qué palo vas. Con lo cual, yo cuando estoy contigo ya no te tengo ni que mirar. Ya no te tengo ni que escuchar. Yo siempre te hablo de la misma manera. Respondo. Te respondo siempre desde un patrón. Eso lo genera la anticipación. Ya no hay frescor, ya no hay comunicación, no hay autenticidad. Todo esto ahora no lo llevemos a un extremo. No significa que no podamos planificar o que no podamos eh, utilizar también esta capacidad fabulosa que es la de pensar en el futuro o aprender del pasado. Es encontrar un equilibrio, es, es solo cuando la anticipación te genere una emoción o un pensamiento que te limita, que te hace sentir mal. Allí no te ayuda, pero a veces la anticipación pues, nos previene, nos hace ser más prudentes. En, en otras ocasiones puede ser de ayuda. Muy bien.
4: Muchas gracias.
0: Me ha encantado,
4: Ferran, me ha encantado.
0: Muy bien. Muchas gracias, Ferran. Aquí vuelvo otra vez. <risa> hemos llegado, bueno, hemos sobrepasado ya, es la una y cuatro y tenemos que dejarlo aquí, así que pues darte las gracias por, por este webinar, a dar las gracias a todas las personas que se han conectado también y recordar que la semana que viene, el miércoles que viene, pues empieza el, empieza el curso con ocho sesiones y que acabará el 16 de junio para todos aquellos que, que os pueda interesar, lo podéis hacer a, a través de la de la página web. Así que, pues una vez más, muchas gracias a todos y nada, nosotros en Casa Asia seguimos con nuestras actividades online intentando abarcar uh, todos los ámbitos, desde la historia, la antropología, las relaciones internacionales y como, como bien decimos, estamos en, un tiemp en tiempos difíciles y hemos pensado que, pues que el mindfulness puede ayudarnos a, a sobrellevar estos momentos tan, tan complicados. Así que lo dejamos aquí, muchas gracias Ferran y, y nada, seguimos en contacto. Gracias a todos. Adiós. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Adiós a
1: todo el mundo y muchas gracias.